0: Здравейте и добре дошли в подкаста, посветен на едни от най-забележителните истории, менторски откровения и лидерски уроци споделени от жени лидери в бизнеса в България. Нямам търпение да чуете днешния мастер-клаза в подкаста, защото той е покана за дълбоко вглеждане за всяка една от нас и отговор на въпроси съвсем не риторични. Коя съм аз в пътя си до сега? Кои са решенията, които ме определиха да бъда тази, която съм? Какво ме отличава? Какво ме надгради? И какво създавам аз днес като явна експресия на моята лична еволюция растеж и градеж? Разбира се, както винаги, подкастът ще бъде изпълнен с много проникновение и споделена женска мъдрост и сила. Срещам ви с една жена в традиционно много мъжки бизнес. И, казвайки това, веднага ще споделя с огромно удоволствие, че в този иначе много мъжки бизнес тя споделя отговорностите не с друг, а с майка си, с която днес съвместно управляват компанията. Тя е Красимира Христова, съдружник и управител на ЦАКИ ООД. Българска компания са с над 30 годишен опит в търговията, дистрибуцията и производството на химически продукти за леки и тежкотоварни автомобили, производство и корабен транспорт. Може би ще ви е интересно да научите, че ЦАКИ е единствената българска компания, която разполага с лиценз за производството и дистрибуцията на АДБЛУ. Това е течен реагент, който се използва за пречистването на изгорелите газове на някои дизелови двигатели. Също така компанията има собствена продуктова линия за производство и бутилиране на течности за чистачки, произвежда антифризи, дезинфектанти и други консумативи под марката Excellent View. Разполага и с модерно оборудвана лаборатория за качествен контрол на производството си. Както казах, Мъжки бизнес в нежните, но повярвайте ми, силно решителни ръце на една разкошна жена. Срещам ви с Кресимира Христова сега. Приятно слушане! Краси, добре дошла в подкаста Women speak leadership». И аз се
1: радвам, че съм тук. Благодаря ти за поканата. Добре заварила, нали, така се казва. Така се казва,
0: защото аз съм на твой терен. А, тук съм и много се вълнувам да видя мястото, където се вихли твоята стихия в бизнеса. Ти говорим днес, повече за теб, обаче, Можеш ли с две думи, изобщо възможно ли с две думи да кажеш е това бизнес?
1: Моя бизнес е, като всички останали бизнеси. В общи линии, да, мъжкият, е, по-мъжкият, нали, не се срещат много жени, защото енергията не е много женска. Mm-hmm. Тока, обаче, пък за сметка на това, аз съм си изградила женския свят в а, нашия бизнес, защото съм заобиколена от страшно много жени. Нетипично е не въобще за фирмите, които са в нашия бранш, но така съчетаваме мъжката с женската енергия и ни се получават добре нещата. Хармонизират добре. Да.
0: Mm-hmm. Добре... Ти каза, че това е един подчертано а, мъжки сектор, в който повечето фирми се управляват от мъже. Сблъскваш ли се, случвало ли се за всичките години твоята компания? сблъсква ли се с предразсъдици или някакви стереотипи, нещо, което да трябва да докажеш, да опровергаеш като а, жена в тази индустрия?
1: Ами със сигурност съм се сблъсквала. Даже един така от а, ярките ми спомени, като започнахме въп... сега фирмата ни е на 35 години. Да. Но реално това, което правиме последните години, започнахме да го правим преди 15 години. Беше супер-супер ново, въобще никой не беше чувал нито за този продукт, нищо не се знаеше. И когато след много, дълго, много дълги месеци в търсене на партньор, който може да ни помогне и да ни въведе в точно тази дейност, успяхме да направим контакт с една немска фирма, аз се свързах там с един господин, Направи ми среща след 4 месеца, защото беше много зает и каза след 4 месеца на тази дата в 11 часа вечерта ще трябва да се видим в еди кой си хотел, нали ще те чакам. И нали, след едно дълго пътуване, защото то беше някакво село в Германия, трябваше да се каца в Белгия, пък рентакар, пък едни завъртяни завои, докато стигнахме да. на въпросната среща. 11 часа вечерта в един хотел, където абсолютно в Германия, знаеш, нищо не свети след 10 часа. Всички са си легнали. Влизам в един хотел, питам нали, за човека, те ми казват, да, той ви очаква в ресторанта. И в 11 часа влиза и кясно на 28 години, една девойка. Да. И той така ме погледна, това мъж и казва, ма ти защо си тук? Аж Аз и се почувствах. Не мога да изобщо на да. като тина, И въобще всичко, за което трябваше да си говорим, това беше може би най-яркото и той е така: ама ти защо си тук? Аз аз съм пътувала 12 часа за да го вида. И аз така, нали, го погледнах, погледнах, викам, ми дойдох да пия една бира, викам ми мисля да си хода. И той, нали, така, Полудачи се малко, видях, че се жегнах от театъра, защото наистина беше обидно Какво как беше това въпрос и защо си тук. Нали? Той така, толкова че... изненада. Да, 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 той беше много изненадан. Той направо <сък> стана с твореността. Това, Боже, може би беше най-фрапиращото за всичките години, че естествено през годините, нали, говорят си хората с тебе, не са те виждали, изведнъж те виждат някаква надъха на така, млада женичка влиза, иска някакви неща, пак си вярва и така. Но то според мен не е толкова очудващо и от това, че съм била и жена, може би а, по-скоро енергията и е ентусиазма, нали? всеки се радва да види ентусиазиран млад човек, който иска
0: нещо да направи. Така че... Да. А какво предопредели пътя ти в тази, тази индустрия, в този бизнес? Е, семейен
1: бизнес, т.е. Се семейен бизнес. бизнес и имаш там в някакъв момент избора дали да продължиш семейния бизнес или да си избереш твой собствен път. Собствен път имам в предвид да си правиш кариера на нещо, нещо, което си мечтално. Mm-hmm. Аз естествено имах моите мечти, имах и възможност да го направя, но имаше едно семейно събитие така, което беше тежко. Баща ми почина, бях на 20 и просто учих в чужбина и трябваше да остава майка ми сама в България или да си остана там и някакси тогава го прецених, че може би е по-добре камъка си тежи на мястото. И се върнах в България и просто реших, че поне като съм се върнала в България, ще ли правя нещата, както трябва истински. Така че никога да не съжалявам, че, че не съм поела по моя път и така. Това
0: така ли да се развиха нещата? Никога не си съжалявала, че си избрала мъялността да останеш?
1: Никога, никога не съм съжалявала, че избрах да остана в България. Толкова много обичам България, толкова много. Толкова много се гордея с България, толкова много всичко ми харесва в България. Направо, даже тук в нашия бранш, понеже аз работя много с балканските държави, всичките. И въобще, последните години търсиме някакви обединения на ниво България, на ниво Балкани. И аз, понеже така, ние сме една от най-големите фирми на Балканите, съответно, нали, всички се. Съобразяват или търсят контакт с нас или търсят помощ от нас и аз винаги съм готов да помагам и винаги говоря ние на Балканите, ние на Балканите имаме тук един партньор от Македония вика ние трябва, вика тебе да се те направим министрка на Балканите, бе, краси. вика ти толкова много да вярваш балканските народи
0: и аз наистина много вярвам Ама това е забележително, защото в действителност, като знаем на нали разделение, което съществува и исторически, и политически на, на Балканите, без да звучиме стереотипно мъже-жени, но женете, жените винаги като че ли намират начин да търсят обединение, обединяващия фактор, какво ще надскочи, надгради, но... отношенията. Усещаш ли го м- това като нещо обичайно за теб самата?
1: Напълно съм убедена, че политически, ако през последните векове е една жена, така хубаво щяхме да си бъдем една балканска държава, със сигурност. Изобщо нямаше да ги има тия тук сега и конфликтчета, където се появява да, където нищото. Всякъде. Защото жените, първо, те са много по-дипломатични и винаги търсят разрешаване на проблема. И ако може всичко да се случва без много драма, нали, всеки да е доволен, всеки да определено в моя бранш, това си го виждам и много ме характеризира. Това. аз не съм в абсолютно конфликт с нито един от конкурентите. Напротив, аз винаги гледам да ги направя мои самишленици. Да. Защото вярвам, че особено Лоялните конкуренти, те трябва да се поощряват и да им се помага. Защото колкото по-силни са ти лоялните конкуренти, толкова по-силна силна е и нашата фирма.
0: Да, това създава просто среда, в която. то добра среда за всички да. в нея. Това е изключително. въпреки че ти си в мъжки бизнес, както мисля, че стана ясно до сега в нашия подкаст, това е изключително женски подход към бизнеса, към отношенията в него и към начина по който ние се свързваме с хората в него. и е нещо, което аз много често виждам, когато жени управляват или създават компании, търсят винаги общото решение, по-доброто да. решение, нещо, което ще създаде възможности за всички, което те са окей okay да разделят с останалите, не за не е неправильно да победят.
1: Обикновено в бизнеса не може само един да е добре. Нали? Mm-hmm. Доди двете страни трябва да са доволни дори когато има проблем, аз това винаги го казвам, Истински се виждат хората и бизнесмените, когато стане проблем. Да, какъв. Тогава се виждат истинските лица на всички, защото тогава, когато си готов, нали, губейки, нали, трябва да някой да загуби. ако си готов и ти да загубиш наравно с другия и да продължиш да градиш взаимоотношенията, то тогава има устойчиви бизнес-отношения между партньорите. Нали? Когато ти гледаш дребничко и си казваш, а не, са на Да, цакаш загуба, другия. Да, и той направи всичко да загуби, пък аз продължавам такъв нали, наопетнен, изтупваш се нямаш никакви загуби, не стават по този начин нещата. Да.
0: Остава брачевия вкус, но остават да. и последствията. Точно. Както да. се казва в дългосрочен план.
1: Така че... Да, това при... Не съм сигурна обаче дали това характеризира женския подход или това просто е въпрос на светоусещане при хората. Защото има и много разбрани мъже. О, да! О, със oh, сигурността, да. Тия консенсусните хора супер добре се работи с тях. Важно е да си консенсусен възможност. Си такава ли си? Много no. в бизнеса. Аз съм много консенсусен. Изключително. Аз даже получавам по обвинения, че едва ли не съм готова нещо да мине за моя сметка, другите да останат по-доволни. Някакси много силно усещвам, не има за справедливост в мене. И особено когато се чувствам силна и по-силна от другия и знам, че мога да поема нещо, предпочитам да го поем аз. Малко троистично, нали, не е чак толкова добро, но, обаче пък вярвам, че Давайки винаги получаваш някъм. Да И то в най-неочаквани.
0: Инвестирайки момент. в такъв а, тип подход, хайде да го кажем, а. дългосрочно можеш ли да прецениш, отплаща ли ви се? Чувстваш да. ли го като да отплащаш? Отплаща да. ми се, всъщност. Да,
1: абсолютно категорично съм на 1000%. Защото има винаги в живота и в бизнеса едни такива моменти наистина, такова, които идват. Да. И тогава аз, пример, идва данъчна ревисия. И сега какъв е подходът на повечето хора? Те са супер. стреснати, нали? Леле, сега кой знае какво ще стане? Аз в такъв момент казвам, ето, дойде часа на истината. Айде да видим колко сме били добри последните години. Да. Защото когато дойде, нали, часа на истината, ти получаш това, което си заслужил. Да. И... Когато видиш, че не те наказват толкова много, си кажеш, аз
0: явно бях добър човек тук в последните години. Доли напсати партньори, така да кажем. Доли написати
1: партньори, въпреки че те колко могат да ти бъдат на партньори, ама то безгрешни няма и в бизнеса. Естествено, че правиш някакви грешки, защото те хората работят и допускат грешки. Обаче, когато ти си видиш грешката и кажеш, аз допусна грешка от другата страна, ти седат някакви злобни хора и те гледат лоши. Ти кажат, а не, ти си допуснал абсолютно неприемлива грешка и трябва да бъдеш разстрелян едва ли не. Не е много добре. Засем нали? различно е. Има Избира и такъв съм. подход някой под страна. Да, ще си викаме, хора, какво ви стана? Пратете другия Чаках, толкова фатално умрели няма, нали? Всичко е въпрос на пари. Така че, както казвате евреите, всичко, всеки проблем, който можеш да решиш с пари, не е проблем.
0: Така е. Абсолютно. Така че... Преди време една от дамите гости в подкаста, адвокат Петя Мургова, си говорихме с нея и тя сподели нещо много характерно за семейните бизнеси в България, че представлява голяма дилема за това, че много често няма кой да наследи да поеме семейния бизнес, в смисъл. Той е бил създаден от поколенията предци, или родител преди това и децата или не искат да го наследят, или искат да се занимават, или го пропиляват, или намират своето поприще на друго място. Това случай е точно обратния. Ти си второ поколение, след теб идва дъщеря ти. Как усещаш а, нещата? Ще ли е тя следващия човек, който ще поеме бизнеса или а, усещаш тази различна динамика в един млад човек? Първо,
1: аз вярвам че един млад човек първо трябва да го оставиш да прави каквото иска. За да стигне сам до истината, какво точно ще му се случва да правя. Тук вече е въпросът ти, какво си възпитал в този човек и какво усещане си му дал за цялостната ситуация. Дали той ще се чувства отговорен да продължи или ще си прави каквото си пожелая. Аз, например, нали, това е тема, която неминуемо всеки я мисли, особено който се занимава и гради нещо. Нали, всеки иска. Ние в нашата народопсихология имаме, нали, ние много ще работим, много неща ще правим, за да може нашите деца да живеят по-добре. Нали, това просто не знам дали останало са, върхи е. Върхи. Да. Останало може би западноевропейците не са точно такива, uh-huh. но ние сме така. И голямо разочарование ти правиш, 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 пък то, видиш ли, никой не ти е благодарен за това колко много никой си направил. И никой не го иска. Да, или пък а, взема, че се изпокарат всички. Нали? Аз съм много, много анализирам, и през живота си съм срещнала най-различни ситуации. Синове и дъщери, които са толкова ядосани на родителите си, че едва ли не им дадат възможността да се развиват, Същевременно, много разочаровани родители, които правили толкова много за децата си, пък те, видиш ли, заобщото са им благодарни. И виждала съм братя и сестри, които се скарват до състояние, в което не искат да се погледнат. Нали това са се били близки хора около мене. винаги съм си казвала, леле, да никога, никога да не се сблъскам в собственото си семейство с такива отношения, защото това е вече толкова неприятно. Но... Може би вече на тия години си казвам, а че за да се получават нещата по този начин при другите, явно нещо е сбъркано и при родителя, и при детето, и във възпитанието, нещо някъде се е Аз съм възпитавана с много любов и много спартански. Любов и спартански. И двете. И нали? двете. Да и от двете. Нали, никога не съм се чувствала пренебрегната, необичана... Същевременно изобщо не съм била
0: преклезвана, нали?
1: Да. И, и тотален. А, по същия начин съм се опитвала да възпитам и, и дъщеря ми. Нали? Тя ще каже, ти си много лоша майка, изключително много си строга. строга.
0: <същи> Мато по коя ли майка, която. Не съм чувала,
1: да. <същи> за детето си не е строга. Винаги е
0: строга, да. Майка Даже... ще е строга.
1: Гледам сега по социалните мрежи, нали, бъди благодарен, ако майка ти е много строга, на ще стане човек от тебе и няма как, нали, то трябва да има някаква дисциплина. Та, аз, на, като бях по-малка и станах така вече на 18 години, майка ми нещо ми обясняваше и аз си казвам, не ми обясняй нищо. Викам, аз всичко знам вече за възпитанието на децата. И тя вика, какво знаеш? И аз ми казала следното нещо. Тя ми го напомни тук преди години, когато имах проблем с дъщеря ми до 14 и оставаш детето да прави каквото иска. След 14 обаче го хващаш до 20 и не го изпускаш. Не му даваш да диша, направо го заклещваш як да. През цялото време даваш свет. Говориш, говориш, "Той не иска да те слушат. Ти припада, заспива, но ти продължаваш да говори, докато не му влезе в главата. Та и аз така майка, нали? До 14 години не бях толкова адекватна. Обаче сега си я приклещила. Обаче сега съм я заклещила много сериозно. И а, очаквах подобен въпрос и вчера а, я питам. Ти ще продължиш ли бизнеса? И тя каза, естествено, как няма
0: да го продължи? Тя го че... усеща вече като част от себе си.
1: Въпреки, mm-hmm. че малко е далече в момента от бизнеса, тя да. първа студентка ще става, но има си там нейните занимания и активности, но да речеме, че да, може би ще го продължи.
0: Още повече, че възпитава нас пример. Да, виждала го е, както, и, както е било и при теб, както да при виждала да. любия модел. Добре, а, тъй като си говорим а, с теб, че твоя бизнес е семейен бизнес, който ти си наследила, струва ли ти се, може ли направиш разлика, има ли а, разлика в душата на бизнеса, а, сравнявайки преди, когато е а, бил управляван от а, баща ти, сега, когато си ти, и може би някой ден а, от, от дъщеря ти, има ли Лицето, облика му, душата му буквално като бизнес променя ли се а, или някак си правиш разграничение? Не, бизнесът си е бизнес, аз съм си аз и е различно.
1: Според мен е всеки, който прави бизнес с душа и сърце, той няма как да не... Да се дистанцира така. Да неговият бизнес да не е той, аз съм бизнес и бизнесът съм аз, то, то това е. Нали? Просто ти живееш и трептиш и пулсираш и функционираш с цяло с този бизнес. Това е от сутрин до вечер. Ще няма как да не го мислиш. Това ти целият живот. Да, естествено, като се смени ръководството, се сменя цялата енергия. енергия. То, не на празно казват хората, рибата се вмирисва от главата. Нали? Каквото управлението, такъв и бизнеса. Защото когато имаш един силен човек с визия, с усещане за живота, правила, някакви дори чисто човешките отношения, как ги виждаш, такива си отношенията в бизнеса, в, в фирмата ти, в всичко, което правиш. Ти ако си такъв по-раздели и владей тип, нали? да. ти ще си бъдеш насякъде, ще си правиш някакви малки интришки, всеки ще си прави той някакви малки интришки и в още бизнеса ще
0: бъде... Проявление обедало Проявлен, това, си ти.
1: Ако ти обаче си силна личност, която нали, има силно така изразено усещане, за кое е правилно, неправилно и го отстояваш, никой няма да шикалкави в бизнеса. Нали. Просто всеки ще бъде изключително. Няма да го да. Mm-hmm. Така че да, определено, естествено, Бизнесът е много различен. Аз все пак съм второ поколение, първото поколение са се борели да, да създадат капитал някакъв нещо, да оцеляват нещо, да, да, да го има. случва, да го има. Аз вече надграждам. Но той бизнес е толкова много се променя. Нашата фирма е 35 години. Началото е било, дейността ни е била една в последствие се променят нещата. Преди 15 години започнахме нещо съвсем различно да правим. Тук по-скоро е м- бизнесът, е как управляваш капиталите на тоя бизнес. Къде ще ги влагаш и какво ще правиш. Нали? А, да, действително, ние сме в производството на химически продукти за автомобили, преди сме търгували с а, продукти за автомобили, след това с химически продукти за автомобили сме търгували с производители вече, но цялото бъдеще на, на тази автомобилна индустрия и тоталната промяна в автопарковете, нали, а, м- вървиме към електрически автомобили, да. али, всичките тива... Продукти, които ние продаваме, може би след 15 години дори няма да ги има в автомобилната индустрия. Така че вероятно ние тогава няма да можем да правим това, което правим в момента. Ще бъде нещо съвсем различно, може би свързано с автомобили или нещо свързано с клиентите, които имаме в момента или някаква нова възможност, която Решаваме, че можем да развиваме и ти просто хващаш единия капитал и го слагаш на друго място, а пак е продължава семейния бизнес. Нищо, дейността с мен.
0: Да, да, със сигурност. Просто това, което ти казваш, ми звучи като много сериозна иновация на всяко едно следващо ниво, което се случва, за да пресъздадеш според средата, според възможностите, Абсолютно. според лидера, разбира се. Абсолютно. А че
1: първоначално фирмата ни се занимава с тараговия на... с руски авточасти. Да. От 25 години няма руски автомобили вече на пазара. Ние още сме тук, нали?
0: Продължаваме да работим. Да, без иновация нямаше да се случи. Абсолютно. И без издръжливост, като те слушам. Издръжливостта на, на, на собственика, на създателя, на, на сърцето на бизнеса.
1: Ами хубавото при нас винаги било, че искаш ли да направим това? Да, искам и се хвърляме и почваме да го правим. Нещата не винаги се получават от първия път, ама пробваш, пробваш нещо и нещо излиза. Ти до си такъв активен и постоянно нещо, търсиш нови възможности. Но това е, че няма нищо стабилно. Нито в бизнеса, нито в живота. Ти не можеш да очакваш, че един бизнес бъде същия 100 години. Няма такова да. нещо. Да, да. Всеки един бизнес, аз нямам така много, винаги като си мисла за бизнес, се сещам за един филм с Робър Даниро, в който той участваше в някаква програма за пенсионери. О, да. С, С, това, или Да, нещо, и той отиде, беше? нали, помагаше. Там беше асистент да. на... на един младоци. Точно така. И знаеше всичко по сградата и се оказа, че бил изпълнителен директор нали, на въпросния бизнес. Те произвеждали тефтерчета. То вече кой произвежда тефтерчета? Да. Ти, кой въобще ползва тефтерчета? Така че... Но знанията и уменията, които имаш за бизнеса, mm-hmm. те си
0: остават. Да. Много хубав между другото, Много хубаво го спомена. Мисля да го гледам отново. Защото много отваря и перспективата, и така дава инсайдс за някакви неща, по начина по който взаимно поколенията интерактат помежду си и намират начин да...
1: Някакво изследване спонува... четах скоро, в което се казва, че когато поколенията работят и живеят заедно, всички са по-щастливи.
0: Mm-hmm,
1: да. И затова е хубаво, примерно, нали, като гледаме турските сериали там баби, дядовци, mm-hmm. майки, бащи, деца, внуци, всички са търво, венаме, да. всички са супер-щастливи, младите хора се чувствали по-стабилно
0: и по-сигурни, а възрастните били те по-щастливи живели по-дълго. Защото mm-hmm. това било един от факторите за дълголетие. Да. Тези сините зони, като ги изследват в света, една от тях е в Гърция, на остров Икария. И там по точно този начин, хората, възрастните хора не са отхвърлени, не са в домовете, са активно присъствани в семейството, участват в празниците, обредите и във всичко. И всъщност, там учените и следователите доказват, че това е един от факторите, които удължават продължителността на живота. За щастие или пък не, е, тук на Балканите това е част от а, битието ни, да останало нали, от назад на времето да сме с близките си. А, Ми, хубаво Така е това. че, да, защото знам, че в Западна Европа, в англосаксонския модел това отсъства. В бизнеса,
1: обаче, като всяко едно поколение си има някаква активна като, нали, парабола. Да? Просто има някакъв връх, след това започва да, uh-huh. да с намаляващи функции. Така, малко поколенията, по-възрастните, те трябва да имат усещането, кога леко да се оттеглят и да дадат път на младите. Защото младите, те се мъчат, борат се, нали, нещо да правят, обаче, когато контролният пакет се държи от по-възрастните и не ти дават никаква възможност, да. е малко по-трудно. Ето тук е хубавата страна при нас като семейен бизнес е, че майка ми е изключително здраво мислещ, изключително интелигентна, много силна жена, много съсъкава си. Тя просто в един момент държеше много здраво нещата в своя ръца и след това каза «Аз приключих, сега е твой път и трябва да бъдеш активна». И ми даде абсолютен карт-бланш, без изобщо да се меси в моите решения, но колко хора могат
0: да направят това? А само си представям силата, която е трябвало тя да изпита, за да ти даде силата на теб. Ти как се почувства тогава? А,
1: това беше кошмар. Една година аз направо не, не спях, аз не можех да спя. Цялата тази отговорност, която дойде върху плещите ми, викам сега, ако оплескам нещата, това ще бъде страшна трагедия. Много задължаваш. Много, изключително. Аз бях толкова притеснена. Аз работех денонощно, мислех денонощно, притеснявах се да не направя някаква грешка. Просто тази отговорност, но има и едно нещо друго. Примерно при мене да си изчакам да дойде моя ред, пак не може всеки да го направи. Да. Значи тук също се изисква голяма сила. Да изчакаш съвсем достойно да дойде твой момент, защото до тогава аз бях втория човек, но аз върших 99% от работата. Но то един процент в който ти си смлял всичко на главата, нали, на бизнеса. Ти си, си проучил всички възможности. Ти си казал, ето първа възможност, тя ще се реализира така, 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 струва толкова, втора възможност, така, така. Ти си свършил цялата техническа работа. Нали? Ти пак си свършил всичко. Обаче, то един процент, в който ти отиваш с трите решения или с двете решения, някой казва, ще направим опция едно, тази отговорност, която носи главата, нали, това е пък нещо, което страшно много тежи. И това го разбрах, когато всичко остана върху мен. Сихам, нали колко би било лесно е така всичко, аз да съм смляла като информация, някой да каже правим това, защото този, който носи да. отговорността, там нали, нещата са сложни, защото ти, ако нещо се обърка, ти носиш отговорността за това
0: объркване. Да, със сигурност. В коя част на параболата си сега? Аз съм... Още не съм стигнала. Още я връз. изкачваш. Да, да, mm-hmm. аз си
1: изкачвам. Аз мисля, че имам още десетина години, в които да изкачвам. И след това вече, може би, тук максимум след 10 години дъщеря ми вече трябва да влезе и да започне да изкачва и тя. За да може да се застъпим,
0: нали? Да. Да, <laughs> да сме винаги на върха. Да, да е можела да снима у 99% за теб. Да. За да може да се научи. Да, да, така е. Краси, поглеждайки себе си днес в Огледалото и Краси, която тогава е поела компанията, коя Краси харесваш повече да ти кажа,
1: аз като цяло си се харесвам много <laughs> във всеки един етап от живота ми. Харесвам си и там краси от ученическите години, харесвам си краси от гимназиалните години, харесвам си краси като студентка, след това и като млада бизнес дама, нали, така надъхана, и сега вече като по жена. Много са различни всичките, ама Всичките си имаха своите плюсове и минуси. А сега вече от опита на всичките тия години от време на време изкарвам всеки един образ през периодите от себе си и си се радвам. Имам във всеки един период неща, с които се гордея със себе си много, но всичките бяха много автентични образи в интерес истината. Наистина. Винаги съм била много такава надъхана и много с голямо желание за успехи. Това
0: не се е загубило през годините. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: И даже приемам всяко едно предизвикателство, аз я като на живот и смърт. То не става про за пари. Аз съм постоянно в състезателен режим. Аз искам да съм първа на финала и като не успея и ми е едно такова... Сега вече, като не успея нещо да направя, си казвам, ми добре, не ми се е получил, нали, докато в по-ранните ми години направо. На революция. как няма да ми се получи? Аз ще изкопая земята и всичко около мене и под мене. Скоро имах един приятел, ми казваше, макар това, да говорим си за някаква бизнес там, възможност, че трябва да се случва и аз нещо седа и не съм много силна, и той ми казва, това не е твоето. Викам как така реша, че не е моето. Да, как да вика? че Това, което кое, ти знаеш, за какво ще да си направиш? Ти викаш, ще да си изкопава тунел до там, да влезеш през градата, да направиш тунел през градата, да забиеш кирката по средата и кажеш, тук аз командвам. <laughs> вика, предположи, че това не си да направя, значи това изобщо не е твоето. <laughs> Съгласи ли се, къде ли си да го обадиш? Да, викам, да, ти може би си прав. Абсолютно може би си прави, но при че аз имам толкова въпросителни въобще, тръгвам ли на топът или не тръгвам, значи най-вероятно
0: това не е моето. Много интересно. А, със сигурност по предишната версия на теб щеше да се бори, um. да докаже. Щеше да копае. Ако то на право,
1: то щеше да бъде кауза на живота, докато не стане. Аз съм имала ситуации, това чак е болезно състояние. Аз съм имала 20 години се боря за нещо. И аз постоянно се присещам, че това трябва да бъде довършено.
0: И докато не го довърша, довърш, аз нямам спокойствие в главата си. Добре, а ли си ситуации, в които наистина борила си, влагала си много в нещо? То трябва да стане, визията ти е, че трябва да стане и стигаш до там и установяваш, че не е твоето. Или че не е трябвало, М- или че енергията се е загубила. То е моето,
1: защото аз се боря за да успокоя духа си и мозъка си то пак е моето. Защото аз, докато не го направя нещо, има неспокойство в мен. Uh-huh. Просто ти, ти го правиш заради себе си, за да се успокоиш, защото не можеш да живееш някакви празни каузи, нали?
0: Но... <съща> Добре, а сега намирайки се все още във възход към ä, параболата, а, къде усещаш, че всъщност си надскочила себе си? Вече си надминала и себе си, Имах тук ситуация в последните няколко месеца, в която се почувствах изключително горда
1: от себе си. Uh-huh. И а, бях горда, защото не се впуснах в борби в името на борбите. Аз вече се влагам там, където има смисъл да се влагам, което е голямо израстване. Да, преди това се влага във всичко. в абсолютно всичко.
0: Във всичко аз просто. Има ли тунел за копаене? Дайте активност. Да, да,
1: да, да. В да. <същи> аз мога да правя 20 неща едновременно да. и насякъде съм супер активна. И на всяка цена.
0: Mm-hmm.
1: И просто. Но, може би, така, като ми зададе въпроса за всичките ми версии нали, на мене през годините, това, което страшно много винаги съм си харесвала, е, че аз винаги се боря за каоси. Нали? При мен е дори в бизнеса Ни не става просто за пари. Да. Аз парите въобще не ги. Те са а, отражение на това колко добър си ти в това, което правиш. Но да правиме нещо само в името на парите, ни не съм го правила. Имам, имам кауза, имам нещо трябва да го направя, нещо трябва да се създаде. Нещо, което да те разпали. Точно така, възме. аз вече съм в идеята, нали и се бора за тая идея, пък те парите си идват. Но аз много разбирам и от парите помага не, за Помага. Много разбирам,
0: да. А какво ти си иска хората по често да те питат, а пък никой всъщност не се сеща, защото те знае като тази, която си, а има неща, които не знаят за теб. Какво биха те попитали хората, което не са те питали никога? Те много не смеят да ме питат,
1: хората нищо мене. Е, сега ми е паднало. Какво да ме питат? не знам, какво искам да ме питат. При мене не се налага много да питат, защото аз всичко си казвам. Ти си открита и чао. така тръгваш. Да. Uh-huh. Аз съм абсолютно открита и в личните си отношения, и в бизнеса. Аз съм прикрита само когато някой не е открит с мене и ме вкарва в ситуация, в която аз трябва да се спасявам. Uh-huh. Аз никога няма да тръгна да ощетявам някой, да го да го заблуждавам, да го вкарвам в квото и да било заблуждение. Не съм той измамен тип човек, който ще вкара някой в заблуда, за да се облагодетелствам аз в нито едно отношение в живота ми. Обаче, както казваше баща ми, той казваше така, на никой нищо няма да взема, но някой вземе ли ми? Става страшно. <рък> и аз, когато и съм, Аз съм по същия начин. Да. Когато се усета, че някой иска да ми вземе нещо, да ми открадне, да ме ощети, тогава аз включвам всичките защитни сили и абсолютно всичко в себе си за е да се защита. И тогава нали, мога да прикривам някакви неща, за да си постигна целите. Но иначе... Аз не се чувствам добре, казвам си. Днес не се чувствам добре, защото? Когато имам проблем, дори се опитвам и споделям с хората, защото им е интересно да чуем мнението на, на странично мнение, страничен да, поглед. Да, да,
0: някой, който Помага... не е вътре
1: в да. ситуацията. Защото когато виждаш различните гледни точки, аз няма да повторя, нито един няма да, да, да приема нито една дума за чиста монета или пък някой да ми каже какво да правя аз да го повторя. Но пречувам през моя си мироглед на нали, мнението на хората и си взимам моето решение. Затова обичам да говоря и затова съм и много открита. Даже това ми е малко минус, м-м, че да, съм прекалена хората не е винаги
0: открита. обичат да, да. да им се казват нещата. Добре, а в този смисъл остава ли нещо за теб, което може да те изненада? Защото а, като човек, който достатъчно години е имал опит, наблюдателен е, анализират и каза, аз много анализирам, успява ли ви, а, средата, хората в нея или дори членове на семейството ти да ти изненадат? Естествено, очевидно и може да
1: се изненадаш от нещо. Все по-малко от годините, особено ако си анализирал през живота, какво ти се случва и хората, както аз. Много анализирам. Mm-hmm. Много често получавам въпрос от на дискотека какво гледаш векраси? А, ми гледам и анализирам хората. Какво анализираш хората в дискоте? Анализирам си и всекият е така. Така че наистина, да. каквото ми се е случва през живота, се съм си анализирала. Има с какво да ме изненада, естествено, но най-неприятно се изненадвам, когато видяме в хората непристойно поведение. Uh-huh. Е тогава Даже има хора, които толкова много са ми изненадвали, че правят неща, които даже не могат да си представя, че човек може да направи. Не можеш да си помислиш, че някой нещо такова може да си помисли, камо ли да го направи. И когато виждаш как морала слиза толкова ниско и си кажеш, ма как е възможно това? Какво Откъде? Е Откъде? Какво трябва да се случва в този живот за да правиш такива гадни неща? Защото то, обикновено лошотията не идва от добри... Събития в живота, нали? В интересни сини дни съм си мислила, че когато преживяваш някаква трагедия, ти след нея ставаш по-добър човек. Обаче това не е така. Не за всички. Не за всички. М-м-м. Някои хора стават по-лоши, когато да. преживяват нещо. Затварят се, губяват се, искат да. да върнат, обвиняват. Да. да. И... И ето такива неща ми изненадват. Нали? Когато видя някой човек, който нещо лошо му се случва и той иска още по-лоши неща да прави, това е гадно и го преживявам. Както много казвам, добре. аз
0: продължавам да копая в дъното на дупката. <laughs> още да. надолу и надолу. А, добре, края към края на нашия разговор. Ако си се представиш в ролята на неформален ментор, на други пиери, дами като теб, какво е посланието, което би споделила с нас? Първо, за всички жени, които искат
1: да правят нещо в живота си и да развиват бизнес, бих казала, че те трябва всеки ден да се учат на нещо. Просто не трябва да спират да се развиват и да се учат. Обаче, на първо място, мисля, че за жената е най-важно да намери вътрешния си баланс. Колкото и да си добра, колкото и да си еродирана, колкото и да си невероятни умения да имаш в някаква сфера, не можеш да бъдеш напълно добра, ако не си намери от центъра си. А от центъра всеки си го намира. По, нали, на всеки да. нещо различно му е важно. Аз смятам, че примерно аз така мисля, че жената трябва да бъде в добри, хармонични отношения в личния си живот. Нали? Това е задължително според мен, но на някои жени може би това не им е толкова важно. Нямам представа. Но, но си мисля, че при по-голяма част от жените това е много важно. И ако еднаш не е намерила баланса си в личния си живот, не няма какво да я спре. Ако има там всички необходими умения. Така си го мисля, че трябва да се случват нещата.
0: Краси близ въпроси. Готова ли си? Да, винаги си готова. Да, 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 в този Макар че вече преполовихме тази година, ако можеш да я поставиш по знака на една дума или на едно усещане, на една емоция, как, как би я описала тази година? За
1: мен тази година е наистина възможност малко да си почина, защото за нищо не е динамично в тази година. За мен 2023 е почивка. Както казаха обаче други хора от бранша, тази година май ще излезе годината на промоциите. <laughs> Просто всичко се случва много бавно, много дромово от 2023-та. А, продажбите върват по-трудно годината на промоциите, защото всеки иска да продава на всяка цена. Та, в такъв период, нали, по такъв начин на работа, за мен не си е почивка абсолютно.
0: Можеш ли да как кажа, да погледнеш на тези иначе обективни обстоятелства, които в момента и ти, и колегите ти, а, имате на, като пазарно усещане, че всъщност това може би е точно това, от което имаш нужда. Били, били го приела по този начин? Абсолютно да. да. Толкова... То така се случва, но всъщност е в твоя
1: полза. Толкова много. Толкова много емоция и енергия и работа бяха последните години, толкова градене, градене, градене. Да. Просто 2023-та за мен е прегрупиране на силите. Да. да се спра,
0: да си организирам и прегрупирам редиците зад мен. Да. А, мисля, че това е са едни от най здравословните моменти в живота като цяло, не само в бизнеса, но и в живота просто това пренареждане, леко забавяне за оглеждане, за съзърцаване дори, кое е редно да отпадне, кое да. е редно да бъде а, мутиплицирано или подобрено. И това ни прави по-силни излизайки от такива периода. Подобряваш ефективност,
1: въобще наистина правиш си един анализ, махаш а, това, което не е необходимо. Да. Оправяш всичките недъзи на системата, много е важно, защото иначе, когато само се развиваш и нещата върват, ти си напред, гледаш целеустремено напред, а за тебе не винаги всичко е както трябва. Да, да, да така е. С каква мисъл се събуждаш сутрин? В различните сезони с различна мисъл се събуждам.
0: А, а в, лет... Добре, сега в летния сезон? когато В, в
1: летния сезон се събуждам в мисълта колко би било хубаво лятото да продължи много дълго време. Нали? Защото да. аз лятото съм в режим, в който почти всеки уикенд пътувам до морето. И това ми е любимия период да. в годината. Uh-huh. Есента вече съм се изморила от, от, морето. от морето. И... Тогава си почивам от почивката в <сънта>, нали?
0: А това да е хубаво усещане, като че ли, да си почивам от почивката. Толкова е хубаво. Нали? Да, да, е хубав. да си се напочивал и да имаш нужда да си... Ама това Греба... аз трябва да си почина, защото
1: аз като пътувам всеки уикенд до морето и се връщам и ставам рано и пътувам и офис, нали? Ти в един момент, край на август съм тотално изморена, нали, от този пътувания. Все пак пътувам с кола, карам аз и то си е трудно там излизаш постоянно си в някакви сезон, организации. Се каза. Да. Есента се събуждам вече с мисъл само единствено за работа. Да. И... Канализирате е, какво това. Какво ще ми донесе днешния ден си задам това въпрос и се впускам в... Добре, а някога изобщо почиваш ли си? Не, аз никога не съм ходила на почивка. Последната ми почивка бяха детските лагери
0: от училище където отивахме и беше истинско, че нямам такова нещо. Да, или състезанията на твоята дъщеря, казах в предварителния разговор. Така,
1: Това за мен е, да, съчетаване на полезното с Аз там съм си постоянно ангажирана. Е, с, да. с, активна активна противка, нищо по-малко. С, с, с психо сеанси, нали, защото там сме постоянно в... Да, ни пък нищо не казахме за заниманията на моята дъщеря, но аз там наистина... Но там също си си почивам от почивката, като се върна, защото там пък са
0: такива емоции, че направо За се прибираш. На, състеза... на, състезания, на състезания са много емоции. И твоите, и нейните. Тя е по-добре. Аз съм
1: по-зле. Сигурност. Родителите са много по-зле от състезателите. Защото ти седиш отстрани, нищо не можеш, нищо не можеш да направиш, само гледаш. Добре,
0: съгласни ли си, всъщност да, да кажем като контекст, за да ни разберат а, слушателите, че дъщерята е тренира конни спортове? Така, дъщеря ми сега представяме. Дъщеря
1: ми е национален шампион в най-тежкия клас. А, бие мъжете вече втора година в дисциплината Прескачане на препятствия. Да. Конен спорт. Да. И. Вече е на такъв етап, че тя прескача препятствия с височина 1.50 м, което е много сериозно, да. И е много опасно за здравето също. Да. Значи това си е абсолютно каскадьорски изпълнение, са почти през цялото време. Коня, с който се състезава, е изключителен дивак. Там е такива адреналини, тестостерони и какво ли още не е, че просто то, за, да, за да може това животно да скача и да е добро, то е с много голяма енергия и изключително висок тестостерон. И буквално, когато дъщеря ми не на коня, този кон изглежда като абсолютен дивак, но няма кой да го удържи. Нали? Конегледачите са в тотален ступор с него, защото той подскача четрите крака да. в определени моменти. И е страшно. Тя се качва, той вече е изключително спокоен, да. коня. Неговата господарка, друго да, е. точно така. Друго е, да. И започва вече преодоляването на препятствия, които са толкова огромни, високи широки и широки е толкова страшно, че буквално всеки с кого преживяваш като да. се кръстиш след него. И това отстрани е направо ужасно. А в този спорт проблемите стават за секунди. Падането пребиването става за секунди просто. Така че много е страшно. Твоето майчи на сърце иска зъби. Моето мачено на сърце направо не знае къде е в този момент. Е,
0: ето за това после най като дойдеш да работиш и, и си изборила от цялото лябите. Изму... Абсолютно, тези. защото
1: в летния сезон си всичките състезания. Да, през там са национални първедства, европейски шампионати. То е чудо просто и вече...
0: Заредена си за работа само и само да, <сък> да, да, да. няма цялата тази uh, да. наелектризирана среда. Добре, и накрая ние си говорихме какво не си струва да гледаме. Обаче гледа ли или чете ли нещо в последно време, което наистина ти хареса, размислите, разумира по някакъв начин с тебе?
1: Аз нещо, което не казах, аз страшно много уважавам спорта и спортистите. Тая mm-hmm. чиста спортна енергия, на това, тая тотална отдаденост на спортистите в това, което правят, страшно много го уважавам и много обичам да гледам всякакви спилми за спортисти по истински mm-hmm. случаи. Ами е направо, аз мога там да си плача, вдъхновявам се, припадам си. Намираш си вещества, които са теб. Да, абсолютно. И сега последно гледах няколко от филма такива биографични за Майкъл Джордан. Е, беше един uh-huh. Бях много впечатлена от Майкъл Джордан. Въобще такива истории истински много ме вдъхновяват. Сега гледах и за Армачварценегир, един документален филм. Много обичам да гледам документален филм. Да. Така... Имам проблеми с очите последните години. Много не виждам и изключително много се затруднявам да, да чета. Mm-hmm. Много ми се изморяват очите и затова преминах малко повече към филми. Опитах се да слушам аудиокниги. Не е обаче моето. Да. се не мога да изживея. То е на много специфично, да, като усещане. Опитах се не мога да. Не е моето въобще. И затова така предпочитам някакви документални филми да гледам, където да, това е. И толкова, ако е за спортисти успели, най-добре. Да, тогава най-много се свързваш. Да.
0: Краси, благодаря ти за този подкаст, благодаря ти, че ме посрещна а, на твой терен и да нови да срещи. Да, с най-голямо удоволствие. Надявам се, истински се насладихте на тази среща в подкаста днес. Ако харесвате енергията, която строи от нашите мастер-класове тук, несъмнено ще искате да узнаете повече за моя мастер формат – The C-Circle. The circle е бутиков, елитен мастер за модерни жени лидери, управители и собственици на бизнеси, които са отворени да изследват нови идеи, масштабни концепции и провокативни подходи в своята лична и бизнес трансформация. Научете повече, като изпратите запитване на email support at или като ми пишете в LinkedIn. До нови срещи!